0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 158. Podcast-Folge am heutigen Dienstag, dem 15.03.2022, wollen wir zurückblicken auf den 26. Spieltag in der zweiten Bundesliga, sowie eine kleine Vorschau auf den kommenden Spieltag wagen. Natürlich auch auf das anstehende Spiel unseres HSV in Düsseldorf. Für euch am Mikrofon sind Nando und Lasse. Unser Bürger muss heute mal Papa pflichten. Nachkommen und Babysitten, daher sind wir zu zweit, aber nichtsdestotrotz sind wir euer Volksballgeflüster. schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, hab ruhig meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gefühl so wunderschön. Moin, 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 moin hab ruhig deine Straßen und oh, nicht Wasser Der HSV konnte am letzten Wochenende aufgrund eines Corona-Ausbruchs nicht gegen Ausspielen. Der Nachholtermin ist am Dienstag, den 5.4., also direkt nach dem Heimspiel gegen Paderborn am 2.4. Der Rest der Liga hat gespielt und die Ergebnisse waren recht HSV-konform. Darüber sprechen wir heute. Fangen wir mal bei den Top-3-Anlasse, denn da gab es keinen Sieger bei den vermeintlichen Favoriten.
1: Ja, tatsächlich, insgesamt äh, sind die Spiele sehr HSV-konform. Äh gelaufen. Also, wenn uns das nicht äh, abgenommen worden wäre, das zu spielen, wäre es eigentlich ein typischer Spieltag gewesen, ja, wo das wir das stimmt. nicht genutzt hätten. Das stimmt. Ja, Heidenheim hat sehr stark gespielt gegen Werder, fand ich. Habe ich aber auch so erwartet. Ich habe tatsächlich auch auf Sieg Heidenheim getippt, meine ich. Ja. Darmstadt gegen Sandhausen äh, hat sich Sandhausen auch nicht ganz so leicht getan gegen so nicklichen Gegner wie Sandhausen. Äh, Darmstadt nicht leicht getan gegen so nicklichen Gegner wie Sandhausen. Ja, und Dresden gegen St. Pauli ist ja auch so ein bisschen ein klassisches Duell, ne? Nord gegen Ost, die Vereine sind sich politisch und technisch auch nicht sonderlich grün, ja, yeah. man nett ausgedrückt. Äh, ja, ja. Ja. ja, auf jeden Fall äh, auch erwarteterweise ein schweres Spiel und ging auch unentschieden aus, also alles, äh, alles äh, lief so, dass wir schön Anlauf vornehmen können.
0: Ja, es ist Brems erste Niederlage und vielleicht ähm, relativiert es auch ein bisschen, dass der HSV solche Gegner nicht mal eben im Vorbeilaufen schlägt und mindert vielleicht ein bisschen den Frust, denn diese Mannschaften können Fußball spielen. Also sowohl Sandhausen auswärts als auch Dresden zu Hause haben es beiden Favoriten unglaublich schwer getan. Und natürlich, das kommt uns jetzt erstmal zugute, auch wenn wir natürlich noch das ähm, Nachholspiel haben. Spannend ist hingegen auch ein bisschen das, was wir so und so ein bisschen dabei gedacht haben, was da noch passieren kann bei den nächsten Verfolgern, die ihre Auswärtsspiele gewonnen haben. Schalke wechselt den Trainer, der macht sich direkt bezahlt. Nürnberg marschiert weiter, Heidenheim hatten wir gerade, die haben Bremen die erste Saison-Niederlage reingedrückt und plötzlich rückt die Tabelle wirklich eng zusammen, obwohl es irgendwie zwei Spieltage nicht mehr so aussah. Ja, ich habe es auch nicht erwartet, dass das jetzt so passiert. Aber Nürnberg
1: ist auf einem unfassbaren Lauf. Also auf die muss man jetzt wirklich aufpassen und Schalke hat halt diesen Trainereffekt jetzt, ne? Von daher, äh, ich will mich am Ende, am Anfang reden alle darüber, dass, äh, dass äh, na, Darmstadt und St. Pauli nicht mehr vorne verdrängt werden äh, können. kann Und jetzt kommen auch immer Nürnberg und Schalke von
0: hinten, ne? Also pff, es ist wieder alles möglich. Ja, damit ähm, sind eins, Platz 1, eins, 2 und 3 jeweils 48 Punkte, da geht es ums Torverhältnis. Nürnberg kommt auf vier mit 45 Punkten. Schalke auf 5, 44 Punkte. Also das ist jetzt mehr oder weniger nur noch ein Spieltag. Zudem kommen wir ja auch später nochmal. Erstmal schauen wir noch auf die restliche Tabelle, denn da ist aus meiner Sicht im Keller schon eine Voranstaltung gefallen. Also Ingolstadt ist rechnerisch noch nicht abgestiegen, ganz klar. Aber 12 Punkte und 19 Tore schon auf Platz 16. Ich, ich sehe da überhaupt keine Möglichkeit mehr, dass Ingolstadt sich irgendwie rettet, nach 26 Spielen mit 15 Punkten. Aber der Kampf um Platz 16, der ist brutal spannend, wenn man auf die Tabelle schaut. Ja, der
1: Platz um Platz der Kampf um Platz 16 geht für mich bis Hansa Rostock. Düsseldorf nehme ich aufgrund der aktuellen Form, da kommen wir ja noch zu so ein bisschen raus. Rostock ist eigentlich auch positiv, also ich glaube so Holstein Kiel bis bis äh, Dresden sind so die die Mannschaften, die um den 16. also gegen den 16. Platz kämpfen, sage ich mal. Aue könnte es noch schaffen. Aber wird ganz schwer. Also, die rechne ich eigentlich auch raus. Und Ingolstadt ist trotz Fußballgott Maxi Beister, äh, können sie sich wahrscheinlich nicht in der zweiten
0: Liga halten. Der, der ja auch gar nicht mehr, glaube ich, im Kader ist. Ne? Der ist ja ist der komplett so, rausgeflogen. Der ist rausgeflogen. Ja, dann, dann sind sie auch, sind auch selbst schuld. Und Aue hat natürlich auch das Problem des Torverhältnisses. Ne? Min minus 24, wenn man mal schaut. Dresden minus 10, Sandhausen minus 13, Hannover minus 14, Kiel minus 10, Rostock minus 9. Das ist ja alles noch im Rahmen. Das sind zwei, drei Spiele, wo sich das Torverhältnis drehen kann. Aber auch in Ingolstadt bräuchten alleine da schon wirklich ein großes Wunder. Und ja, dann haben wir in der, so im, im Mittelfeld, wo, wo eigentlich nicht mehr viel passiert, ist dann tatsächlich Paderborn, KSC, Regensburg und du sagst halt schon Düsseldorf. Das sind so die Mannschaften, die beenden die Saison wahrscheinlich auf den Plätzen, wo sie gerade stehen. Nach oben geht nicht mehr viel, nach unten wahrscheinlich auch nicht. Ja, aber es bleibt spannend. Also wir haben noch zwei Drittel der Tabelle oder Mannschaften in der Tabelle, die sich noch sehr bewegen können. Und ich glaube, das wird auch am nächsten, jetzt kommenden Spieltag sehr interessant. Wenn man da auf die Paarung schaut, St. Pauli zu Hause gegen Heidenheim, Kracher. Bremen gegen Darmstadt, Kracher. Und erneut haben Schalke und Nürnberg die jeweils, ja, vermeintlich leichten Gegner zu Hause. Schalke gegen Hannover, und Nürnberg gegen Dresden, die könnten, wenn der Spieltag erneut so interessant läuft, die Lücke komplett schließen. Ja, dann wird es dann wird's richtig gestört. Also, das ist äh, das ist, war, das ist absoluter Wahnsinn. Das ja, ist, also eigentlich eigentlich will man nicht... Das ist ja noch verrückter,
1: als es alle erwartet haben. Ich meine, das haben ja alle erwartet, dass es knapp wird, aber dass am Ende irgendwie vielleicht vier Mannschaften, wenn es schlecht läuft, oder fünf Mannschaften fast mit näher der gleichen Punktzahl da stehen. Also am 27. Spieltag, das hätte, glaube ich, trotz, trotz der erwarteten Knappheit keiner in der Extremität erwartet.
0: Definitiv nicht. Und die einzigen Nachteile, also was ja noch das Ganze spannend macht, sind die Torverhältnisse. Nürnberg und Heidenheim sind die wirklich mit einem miserablen Torverhältnis im Vergleich zum Rest. Aber sowohl Hamburg, Schalke, Bremen, Pauli und Darmstadt da sind die Torverhältnisse relativ ausgeglichen. Da geht es auch wieder so um ein, zwei Spiele oder einen guten Sieg. Und dann gleicht sich das alles an. Es wird ein, ein wahnsinniges Kopf-an-Kopf-Rennen. Das wird, wird irre in den letzten Spielen. Und ja, genauso irre wird es, glaube ich, jetzt auch für den HSV, insbesondere wenn man auf die Woche schaut. Denn es geht am Samstag, und statt jetzt kann man sagen, es wird stattfinden, nach Düsseldorf. Denn ähm, da stehen zwei Mannschaften gegeneinander, die ein bisschen Corona geplagt sind und ein bisschen sehr. Beim HSV wurde halt eben deswegen auch abgesagt. Düsseldorf konnte spielen, weil sie einen nach den Regularien ausreichenden Spieltagskader auf die Beine gestellt haben. Und auch beim HSV ähm, sieht es für das Wochenende dank äh, Freitestung schon ganz gut aus. Jetzt lassen wir mal die Corona-Problematik erstmal außen dem Vorlasse und schauen mal personell, auf das, was die Fortuna im Winter getan hat. Denn da hat sich ordentlich, also wirklich ordentlich was getan.
1: Ja, es hat sich auf jeden Fall auf den Stammpositionen was getan. Es sind drei Zugänge gekommen, die auch direkt in die Stammformation mehr oder minder gerutscht sind. Nicolas Gavory von Standard Lüttich, Linksverteidiger aus Frankreich, kam für eine Ablose von 500.000 Euro. Daniel Ginczek, den ich persönlich für einen sehr guten Fußballer halte, kam VVfL Wolfsburg auch als fester Transfer. Und dann kam Jordi DeVise von äh, aus der Championship von Queen's Park Rangers per Laie. ist ein Innenverteidiger. Wie gesagt, alle drei direkt in die Stadtformation gerutscht oder mehr oder minder Stammspieler jetzt. Und äh, ja, Verletzungen gibt es momentan noch. Adam der hat der laboriert an einem Rippenbruch seit dem 4.12. letzten Jahres. Felix Klaus äh, hat einen Muskelfaserriss seit dem 2. März, von daher auch noch nicht absehbar, wann der zurückkommt. Ja, und gelb gesperrt ist momentan Jakob äh, Piotrowski. Ja, der wird für das Spiel auch ausfallen.
0: Und dann haben wir natürlich noch ein paar sehr namhafte Spieler neben den Neuzugängen, auf die der HSV zwingend achten muss. Und der ein oder andere ist ihnen sogar sehr gut bekannt lasse. Ne? Ja, genau. Der, <lacht> der ewige, ewige Rufen Hennings, der auch gerne mal gegen uns
1: trifft, äh, auf den muss man auf jeden Fall aufpassen. karl Naray auf den sollte man auch aufpassen. Christoph Klare hat auch schon zwei Tore geschossen als Innenverteidiger. Daniel Ginczek hat auch bereits zwei Tore geschossen. Und Robert Botzenek, an dem der HSV damals ja auch dran war, ja, genau. hat auch zwei Tore geschossen. Gut, das ist jetzt noch nicht die Welt, aber tatsächlich, ja. Und auf Vorlagenseite hat Karl Inneret tatsächlich <lacht> schon elf Vorlagen gegeben. Das ist irre. Ja, und dann gut, danach kommt da Marcel Sobotka aus dem defensiven Mittelfeld. Da ist eine kleine Lücke. Aber es sind unfassbar viele starke offensive Spieler, die auch eigentlich Musterspieler sind gegen den HSV zu
0: treffen. Definitiv. Und es, es geht ja bei, bei, beim, beim, bei Düsseldorf noch weiter. Ne? Die spielen eine Saison weit unter den Erwartungen. Deswegen haben sie sich ja auch im Winter nochmal verstärkt und sich ne, auch im Februar dann auch noch vom damaligen Cheftrainer Christian Preußer getrennt, denn sie waren akut abstiegsgefährdet, sind es ja zum Teil noch, wenn man auf die Punkte schaut. Und wen haben sie verpflichtet? Unser Daniel Thune aus der letzten Saison. Den kennen wir natürlich sehr gut und erneut gelingt es Daniel Thun, einen Start nach Mars hinzulegen bei seinem neuen Verein. Der übernimmt die am 22. Spieltag auf Platz 16. Fünf Spiele, elf Punkte, drei Siege, zwei Unentschieden, alle drei Heimspiele gewonnen. Schalke, Aue, Ingolstadt in Paderborn mit der absoluten Notelfen, Punkt geholt, erst in der Nachspielzeit einen Ausgleich kassiert. Ich glaube, als allererstes kann man sagen, den trainer den hätte man sich in Düsseldorf nicht besser wünschen können. Ja, das hat Genauso
1: funktioniert, wie sie es sich erhofft haben. Aber man sieht ja auch, der Kader, wir haben es ja eben besprochen, der Kader ist ja gut. Von daher wird jetzt halt, werden endlich mal die Möglichkeiten dieses Kaders äh, ausgeschöpft.
0: De definitiv. Der Kader gehört ja auch mit zu den, wie, wie man das auch immer werten möchte, aber bei Transfermarkt auch zu den wertvollsten der Liga. Mhm. Also da ist schon Potenzial. Ich meine, gut, jetzt Felix Klaus ist auch kein unbekannter Name, auch wenn der verletzt ist. Also da ist schon relativ Auch Spieler wie da. Appelkamp,
1: das sind ja auch gute, talentierte Spieler. Also es sind auch Spieler aus der zweiten Reihe, wenn man es so nennen möchte, die da nachrücken können. Also der Kader ist insgesamt super ausgewogen. Das stimmt. Und jetzt hat man einen
0: Trainer, der taktisch, ja, wir kennen es vom HSV, Lasse, und Bürger hat uns noch ein paar Infos äh, nachgeschoben. Vielleicht fasst du die einmal zusammen, wie es taktisch jetzt plötzlich bei, bei Düsseldorf äh, aussieht.
1: Ja, Düsseldorf ist jetzt das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage. Das zum Thema Trainereffekt. Statistisch performen sie deutlich besser als sie stehen. Also sie haben mehr XG als Tore. Hm. Das heißt, da ist sogar noch Luft nach oben, in Anführungszeichen, wenn sie ihre Chancen besser nutzen. Haben jetzt natürlich Classic Daniel Tune in fünf Spielen fünf verschiedene Systeme gespielt. Also stellen sich immer auf den Gegner ein, so wie wir es auch kennen aus seiner Zeit bei uns. Von daher ist es schwer zu sagen, wie sie gegen den HSV spielen werden. Meistens so, dass sie dann versuchen, die gegnerischen Mannschaften aus dem Spiel zu nehmen. Von daher kann man da vielleicht schon was erahnen. Äh, ja, und Khalid Narey ist der Schlüsselspieler, den es auf jeden Fall gilt, aus dem, aus dem Spiel zu nehmen. Sieht man elf Vorlagen, hat auch schon im Hinspiel unsere Abwehr vor arge Probleme gestellt. Mhm. Also das wird ein
0: Schlüsselduell auf der Seite. Definitiv. Und man darf bei Daniel Tune immer nicht diesen menschlichen Effekt außer Acht lassen, mit der er eine Mannschaft, die vielleicht verunsichert war, die am Boden ist, sofort packen kann, wie er da ja. diese, diese positive Energie reinbekommt. Und, und schnell diese zwei, drei Blockaden löst und Ergebnisse einfährt. Es ist ja beim HSV auch zu Beginn der Saison. Da waren sicherlich noch keine Blockaden da, außer dass man wieder nicht den Aufstieg geschafft hat. Aber er packt sie. Er packt sie, er kriegt sie positiv eingestellt. Wie wie weit es dann am Ende nachhaltig wird, werden wir sehen. Da geht es jetzt auch um nicht sonderlich viel außer den Abstieg zu verhindern. Aber das kann er. Und auch unter Christian Preußer war es bei Düsseldorf ja auch nicht so schlecht. Ich, es ist die Mannschaft mit den meisten Flanken aus dem Spiel. Sie sind sehr stark in der Laufintensität, auch in den Laufkilometern. Sie geben die viertmeisten Torschüsse ab, haben eine sehr, sehr hohe Passquote. Es fehlt am Ende tatsächlich vorne, klingt so ein bisschen wie der HSV zu Beginn der Saison, die Effizienz. Wenn man aus den Chancen, wie du eben angesprochen hast, wenn man die, wenn man da trifft, holt man auch die Punkte. Da waren sie mit Preußern diesen Negativlauf drin. Mit Daniel Thune sind sie zumindest aktuell raus und das macht Düsseldorf erstmal unabhängig von der von der Corona Situation beider Mannschaften unglaublich gefährlich, weil die selbstbewusst sind, die sind in Form. Wenn die nicht in Form sind, wer dann? Ist jetzt Nürnberg.
1: Nürnberg und Düsseldorf sind jetzt so und Schalke will ich auch noch dazu rechnen. Rostock sich auch noch in guter Form momentan, so von den, von den Mannschaften, die von unten kommen.
0: Ja, und wir haben es vorhin bei der Tabellenbesprechung auch so ein bisschen gehabt. Ne? Die stehen auf Platz 11, ähm, sind eigentlich noch in Abstiegsgefahr, aber weil es da eben so knapp ist wie an der Spitze. In Summe kann man natürlich sagen, am Samstag geht es für beide Mannschaften um sehr viel. Die Formkurve spricht für Düsseldorf. Und personell kommt jetzt ja so ein bisschen auf diese ganze Freitestung und Fitness der Spieler. Und deswegen ist es schwierig vorauszublicken, äh, wie wird Düsseldorf auflaufen, äh, wie wird der HSV überhaupt auflaufen können? Wer ist da überhaupt fit? Ähm, aber dass es eine schwere Aufgabe ist, ich glaube, da müssen wir äh, trotz der, der Unterschiede in der Tabelle, da, da brauchen wir nicht drum rumreden, das wird brutal schwer unabhängig jetzt erstmal von der Kadersituation beider Mannschaften. Ja, absolut.
1: Und ich sehe das jetzt auch so ein bisschen als Nachteil. Ich meine, vernunfts vernunftsweise war es richtig, dass wir nicht gegen Aue gespielt haben. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir gegen Aue gespielt hätten, weil ich glaube, selbst mit dem Kader, der uns gegen Aue zur Verfügung gestanden hätte, trotz den erkrankten Spielern, gut, jetzt waren so viele erkrankt, dass es nicht mehr ging, ja. aber wäre dieser eine Spieler, der, der noch krank geworden ist, nicht krank geworden, hätte ich und trotzdem eine Chance gegen Aue ausgerechnet, dann hätte man sich Selbstvertrauen holen können fürs Spiel gegen Düsseldorf. Und ich glaube, so wird es richtig schwer, weil du halt diese diese Pause hattest, mhm. das Spiel gegen Aue dann ausgefallen ist und jetzt kommt halt Düsseldorf, die halt voll motiviert sind. Und auch aus dieser Corona-Situation, die sie ja auch haben, auch so eine Trotzreaktion entstehen kann. Ne? Oder entstanden ist, hat man ja schon gegen Paderborn gesehen, haben sie echt gut gespielt. Ja,
0: es ist ja nicht von der nicht ganz so abzuwerten, dass der HSV das nicht auch kann. Aber ähm, klar, die Regularien sind in dem Falle, was diese Corona-Infektion angeht, für alle gleich laut DFL. Und da hängt es ein bisschen auf die ja, an der Kadergröße. Ne? Umso mehr ja. Spieler du im Kader hast, umso eher kriegst du vielleicht noch diese Notelf zusammen oder diesen diesen Kader. Wenn wir es mal vergleichen, Düsseldorf hatte 14 infizierte Spieler letzte Woche musste aber spielen. Ähm, aktuell sind es noch zehn. Heute haben sich Gavori, Kotris, Lobinger und Bozhenik äh, freitesten können. Daniel Thun auch, der ist auch wieder genesen und kann das Training leiten. Und da bei Düsseldorf der, der Ausbruch ein bisschen früher war, ist damit zu, ja, ja man kann es erwarten, ist immer so eine schwierige Sache bei Corona, aber da könnten noch der ein oder andere Spieler dazukommen. Beim HSV ist es zeitlich ein bisschen enger, da sind die Infektionen später aus, ausgebrochen. Acht Spieler hat es getroffen. Damit haben sich aber heute schon mal zumindest Heierkittel und Schonlauf freitesten können, haben mit leichter Belastung begonnen, um an das Training heranzuführen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, über den man nochmal sprechen muss. Ähm, reicht das überhaupt? Also freitesten bedeutet einfach nicht, dass die Spieler fit sind und dass man auch umgehend spielen kann. Da stellt sich mir die grundsätzliche Frage, sollte man solche Spieler überhaupt einsetzen? Also in meinen Augen sehe ich da keinen Grund, sie nicht einzusetzen. Weil es
1: hieß ja aus der Presse, die Spieler hatten keine Symptome. Das heißt, sie werden sich ja zu Hause, wenn sie nicht keine Symptome hatten, wahrscheinlich auch ein bisschen fit gehalten haben werden. Die haben ja jetzt an Anfang Corona, also sich auch Laufbänder oder sonst was, haben die sich ja alle besorgt für zu Hause. Also ich glaube nicht, dass die Spieler mit Meckes und mit äh, mit Chips da Netflix-Marathon gemacht haben, weil sie mal nicht zum Training müssen und Corona-Anführungszeichen ohne Symptome halt, äh, ohne die Krankheit jetzt. Äh, die Erkrankung den Virus jetzt äh, kleinreden zu wollen, auf, kein, auf keines Weges. Äh, aber ich glaube, dass die Spieler, wenn sie denn keine Symptome haben, wie es in der, in der Presse hieß, sich schon so fit gehalten haben, dass sie wieder einsatzfähig sind. Klar, können sie dann im ersten Training auf dem Platz nicht wieder 100 geben. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich verletzen. Wenn du halt vom zu Hause leichten Training zum Vollgas-Training beim Fußball, als Profifußballer kommst, ist die Chance schon groß, dass du dich verletzt. Aber ich glaube, wenn die jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen trainieren können, ist da Sehe nicht, warum die nicht spielen sollten.
0: Also richtig ist, was du sagst, dass ähm, die Spieler ohne Symptome zu Hause trainiert haben, sofern möglich war. Ähm, Tim Walter hat gesagt, dass die ihr Programm abspulen konnten, was die Athletiktrainer jeden Tag durchgegeben haben. Die hatten ein Spinning-Bike und ähm, alle Spieler werden auch vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining nochmal äh, gründlich auf die Sporttauglichkeit mhm. untersucht. Das ist ja auch das Mindeste, weil es gibt genug Beispiele, nicht nur im Fußball, auch ähm, im Eishockey, und da hat äh, die DEL da die die Richtlinie nochmal angezogen, dass es eben auch ohne Symptome sehr sehr ja versteckte Schwierigkeiten geben kann, insbesondere was ähm, Herzwerte angeht. Mhm. Ich glaube ähm, war das nicht äh, Davis von FC Bayern mit einer Herzmuskelentzündung? Also ich glaube, das ist alles nicht ganz so, nicht ganz so ohne, weil ja, ich, ich tue mich da ein bisschen schwer, wenn wenn jetzt beim HSV morgen ist Mittwoch, vielleicht am Donnerstag welche freigetestet werden, sich gut fühlen, ob das wirklich so sinnvoll ist, die, die dann spielen zu lassen. Ich habe da ein bisschen Sorge, weil irgendwie, nat natürlich kommt jeder Verein seiner Verantwortung nach und testet alles. Und ist, ist es ist einfach nicht wert, da wirklich irgendwas zu riskieren, irgendwelche Herzkrankheiten oder sonstige schlimme Dinge, nur aufgrund eines Spiels. Und bei so einem großen Ausbruch, wo dann, ja, so ein bisschen auch der sportliche Druck dann da ist, zu sagen, ah, wenn ihr spielen könnt, dann dann ist ja gut, dann kommt ihr mit. Da gibt es genug Berichte aktueller Natur, wo gesagt wird, ja, aber eigentlich sind die Spieler noch nicht einsatzfähig. Daher meine Frage, wie, wie man damit umgehen kann. Weil im Grunde die DFL, ja, hat ein, ein Regelwerk aufgestellt, was, was im Grunde passt und zur Not musste eben aus den Nachwuchsmannschaften und aus der zweiten auffüllen. Das, das nützt ja nichts. Ja, vor allem der Kader, selbst wenn die Spieler jetzt nicht nachrücken könnten,
1: also ich fand den Kader wie, gegen Aue, wie er teilweise gemacht wurde und kolportiert wurde, war gar nicht so schlecht. Da waren immer noch sieben Stammspieler drinne und der Rest wurde halt aufgefüllt mit Spielern aus der zweiten Reihe. Da waren jetzt aber keine Spieler, wo man sagt, die sind komplett untauglich, jetzt irgendwie in der zweiten Liga zu spielen. Von daher wenn es dann so ist, dass die Spieler wirklich nicht hundertprozentig
0: fit sind und nicht spielen können, dann sehe ich da jetzt auch keinen,
1: keinen, keinen, keinen Weltuntergang.
0: Nein, Weltuntergang ist es nicht. Auf der anderen Seite stellt sich immer die Frage nach der sportlichen Fairness in, in so einer Situation. Also ich erinnere mich da auch gerne an Kiel, als Corona neu war und die zweimal in Quarantäne mussten mit der gesamten Mannschaft damals mhm. noch und, und dann wirklich ihre Superposition dass denen da am Ende die Kräfte ausgingen und das ist jetzt Düsseldorf gegen den Abstieg, der HSV um den Aufstieg, natürlich super schwer, weil du dir aktuell eigentlich keine Niederlage erlauben kannst, also beide Mannschaften nicht, das heißt der sportliche Druck, die gesunden, in Anführungsstrichen, Spieler sofort einzusetzen, weil die natürlich mehr Qualität haben als ein unerfahrener 18-Jähriger, der ist ja da und, und jeder Sieg bringt dir natürlich ähm, am Ende auch irgendwo ein bisschen mehr Münze ins Portemonnaie, die ja auch überall fehlt. Ja, die Gesundheit der
1: Spieler jetzt aufgrund der Tabelle und der restlichen Saison zu riskieren, ist natürlich, ja, es ist, es ist ein gef gefährliches Thema, ja.
0: Ja, also wir werden, glaube ich, sehr gespannt sein, auch äh, was den Samstag angeht, wie sich das bei beiden Mannschaften entwickelt, auch insbesondere was die Trainingsberichte angeht weil aus meiner Sicht, wenn es heißt, heute werden äh, Haier, Schonlau und Kittel erstmal an die Belastung herangeführt, klingt das für mich fast schon so, als ob das fast, als ob das nicht möglich ist, dass sie spielen können. Also da wird schon sehr, sehr vorsichtig geschaut und wir müssen, glaube ich, einfach auch im Hinterkopf behalten, dass es eben sein kann, obwohl die Spieler genesen sind, dass sie einfach nicht spielfähig sind oder dass es einfach keinen Sinn ergeben würde, diese einzusetzen. Weil man eher Schaden anrichten würde, als Gewinn da draus zu ziehen, sportlicher Natur. Also darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass man vielleicht auch als, als Fan und der auch im Aufstiegsfieber ist und natürlich die Spiele gewinnen will, trotzdem im Hinterkopf behalten muss, die hatten gerade eine Viruserkrankung, die gerade für, für Spitzensportler nicht ganz ohne ist, wie es eben schon genug Beispiele jetzt gibt, dass da gewisse Blutwerte und Herzwerte durch diese Vollbelastung im Spitzensport doch kritischer sein können. Ja, aber die kannst du ja testen, die Werte. Ja, klar. Also das,
1: das ist auch das Mindeste. Das meinte ich auch mit dem. Also ich... Meinte jetzt auch nicht, dass wenn sie aus dem Homeoffice, äh, aus dem Homeoffice, sag ich schon, aus dem, ja. dem Home-Peloton, sag ich mal, kommen, direkt aufs Spielfeld äh, sollen. Das war, war mit meiner vorigen Aussage nicht gemeint. Ich meinte schon, dass also, sie müssen halt durchgecheckt werden, Blutwerte müssen gecheckt werden. Und wenn da kein Risiko besteht, können sie mein, meinen Augen auch wieder mittrainieren. Und wenn sie dann eine gute Figur machen, spielen. Aber wenn natürlich irgendwelche Werte falsch sind dann äh, und man sagt, ah, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, dann sollte man die Spiele auf jeden Fall schon. Das bringt ja keinem was temporär die Spieler dann einzusetzen und auch langfristig äh, schaufelst du dir irgendwie dein eigenes Grab oder schaufelst du auch das Grab für die sportliche Zukunft der Spieler.
0: Und auch in der Bewertung des Spiels muss man eben schauen, ähm, selbst wenn die Spieler medizinisch geklärt sind, wie es so schön heißt, mhm. dass sie vielleicht trotzdem noch nicht bei 100 Prozent sind und eben nicht die Leistung sofort abrufen können. Klar. Also das beim HSV hat man da jetzt bisher sehr wenig Erfahrung, was das angeht. Wir hatten nur vereinzelte Corona-Fälle in den letzten zwei Jahren glücklicherweise. Deswegen kann man damit vielleicht auch noch nicht so nicht so aus der Erfahrung sprechen wie andere Mannschaften. Ich will auch gar nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist natürlich erstmal ein Schock, wenn man bedenkt, dass ähm, die Profisportler, die das Privileg haben, ihren Beruf weiterhin in der Form auszuüben, auch ohne eben diesen diese Abstandshaltung, die sicherlich strengen Maßnahmen unterliegen, damit sie sich nicht infizieren und ein solcher Ausbruch nicht im Team passiert, wenn es dann doch so, ja, so einen großen Ausbruch gibt, jetzt auch bei vielen Vereinen, das ist ja HSV und Düsseldorf sind da ja nicht alleine, dass man dann natürlich in Sorge gerät, insbesondere wenn man sich auch die politische Lage anschaut. Oh, wir machen wieder alles auf. Nee, doch nicht. Die Zahlen gehen wieder hoch. Und, und ah, das ist alles so, so ein Thema, was, was mich gerade so ein bisschen aufwühlt. Weil wenn es dann auch im Spitzensport so plötzlich hochkommt bei einem Verein, der uns am Herzen liegt, dann geht einem das Thema noch ein bisschen näher, als es, glaube ich, allgemein eh schon tut. Ja, es ist da
1: jetzt auch so ein bisschen Druck, ne, muss man ehrlich sagen. Also irgendwie, es wird jetzt viel geöffnet, auch in der Gesellschaft, und die Stadien sollen wieder voll werden. Dann wird das natürlich auch immer so ein bisschen auf den Platz projiziert, dass es dann heißt, ja, die sind jetzt fit, die müssen jetzt auch spielen, ne, weil die Stadien sind ja voll und so. Also da muss der Verein wirklich, äh, das ist ein, zweischneidiges Schwert, da muss der Verein wirklich vorsichtig sein, sich da nicht diesem, diesem Druck zu erliegen. Ne?
0: Genau. Deswegen sind wir sehr gespannt, wer dann am Freitag seitens des HSV den Bus oder den Zug nach Düsseldorf besteigen wird, weil davon können wir ausgehen, wer im Kader ist, der ist spielfähig, der ist einsetzbar ja. und, und kann dann auch spielen. Was anderes wird Tim Walter nicht machen. Genau, davon gehen wir fest aus und ich denke auch Daniel Thune wird in Düsseldorf genau schauen, welcher der, der Spieler überhaupt in den Kader gehört und damit einsatzfähig ist. Aber das werden wir dann halt frühestens Freitag oder erst am Samstag erfahren. Was wir heute noch erfahren haben und vielleicht hilft uns das für diese kleine Folge heute, um den Podcast äh, zu beenden, ist, dass der HSV einen Transfer getätigt hat. Er hat Mario Wuskowitsch fest verpflichtet, die Kaufoption die im Leihgeschäft verankert war, wurde heute gezogen und äh, Mario hat direkt einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Laut Medienberichten, insbesondere Mopo, vermutet man, dass der HSV etwas weniger als die verankerte Ablösesumme von, man munkelt, 3,5 Millionen äh, zahlen musste, da der HSV früher als vereinbart die Kaufoption zieht. Ist die Verpflichtung für dich, Lasse, wie man so schön sagt, ein No-Brainer aus Sicht des HSV? Ja, mehr als das. Also okay. ich glaube,
1: mein nächster Spieler, Flock, steht jetzt fest. Ich habe <lacht> mich vorher nicht so ganz getraut, äh, bevor er dann doch wechselt. Ich finde, Vuskovic ist ein, ist ein 10-von-10-Transfer. Es ist ein Transfer, den der HSV vielleicht einmal in 10 Jahren so tätigen kann. Äh, riesiges, riesiges Potenzial noch in meinen Augen. Also, du könntest den Spieler jetzt für drei Millionen hast du ihn gekauft, du könntest den Safe direkt in die Bundesliga für acht Millionen verkaufen, in meinen Augen. Ohne Problem. Okay. Also, von daher, von daher, äh, ja, das war schon ein bisschen, war so ein klassischer Stil, sagt man ja, ne? Also, ich glaube, da hat sich Heiduk Spitt ein bisschen verkalkuliert. Okay. Ich. Aber man weiß ja nicht, ich weiß, man weiß ja, ja nicht, wie es, wie es finanziell bei denen jetzt aussieht, ne, mit Corona nee. und sowas. Für, Inwiefern, insofern weiß ich nicht, ob vielleicht für die auch drei Millionen viel ist. In meinen Augen ist das, also Buskowitsch hat einen höheren Gegenwert, gerade vom Potenzial und von dem, was man gesehen hat. Und du musst überlegen, wenn du einen anderen Spieler holen würdest, müsstest du ihn auch erstmal nach Hamburg locken. Der würde auch nicht wenig Ablöse kosten, Gehalt, Gefüge und so weiter und so fort. Also ist für mich ein super Transfer.
0: Ich habe mir da, nachdem ich mir das heute durchgelesen habe, noch eine andere Betrachtungsweise, die ich hier reinwerfen möchte. Denn ähm, wir hatten eine Leihgebühr, das sind jetzt natürlich nur die Zahlen, die man von Transfermarkt und so kennt, von 1,2 Millionen. Ob die Ablöse jetzt 3 Millionen, 3,2, 3,5 ist, ist egal, aber das Gesamtvolumen des Transfers liegt halt irgendwo bei 4, viereinhalb Millionen. Und das finde ich ist schon ein ordentlicher Betrag für einen Innenverteidiger mit dem Status sehr großes Talent. Da habe ich mir mal angeschaut, wieso die Transferhistorie auf Seiten der Zugänge in der zweiten Liga ist. Und da muss man sagen, Mario Ruskovic ist da, was diese Ablöse, wenn ich die Leihgebühr mit dazu zähle, ist er in den Top 10 mit dabei. Also wenn ich nur die Ablösesumme nehme, ist er noch in den Top 15 und das ist in der heutigen Zeit einfach unglaublich viel Geld für einen Zweitligisten, wenn man sich die ganzen Umstände auch mit ähm, Geisterspielen und, und das alles berücksichtigt, dann ist das schon ein ordentlicher Batzen Geld, den der HSV für einen Innenverteidiger bezahlt. Und es ist auch ein Stück weit eine riskante Investition in die Zukunft. Also wenn sich natürlich Mario so entwickelt, wie wir das erwarten mit seinem Potenzial, dann ähm, gibt es irgendwo natürlich den gewünschten Ertrag. Man zockt da ein bisschen natürlich auf, auf den, den, den Transfererlös. Aber ein Innenverteidiger bringt immer nie so viel wie ein Offensivspieler, das wissen wir auch, und steckt der HSV weiter in Liga 2 fest, dann steigert sich der Marktwert nicht so sehr für den potenziellen Weiterverkauf und bringt nicht den gewünschten Ertrag. Auf der Und, wir haben zudem noch mit Stefan Ambrosius verlängert und noch Jonas David langfristig unter Vertrag. Das ist für die natürlich auch erstmal so Ui. Also nur um das, den Gesamttransfer einmal aus allen Blickrichtungen zu betrachten, gibt es zwei Seiten. Es gibt die Seite, wir haben einen tollen Spieler verpflichtet, der hier Stammspieler ist, der der Potenzial zeigt. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch noch die Nebenaspekte, was den Konkurrenzkampf im Kader angeht, von eigenen Talenten, denen wir jetzt jemanden vor die Nase setzen und den finanziellen Aufwand, den wir betreiben.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein Spieler von der Anlage her, den Transfer kannst du eigentlich nicht nicht tätigen. Das, äh, das wäre schwierig. Stell dir vor, du sagst, du, du lässt ihn jetzt gehen und dann wechselt er irgendwo anders hin nach Europa, irgendwo in die Bundesliga oder zum anderen Verein in die zweite Liga und spielt dann weiter so wie wie jetzt, oder wechselt sogar in die Premier League direkt und spielt da gut, dann dann schießt sein Marktwert nach oben. ne? Und äh, dann heißt es wieder, ja, der HSV hat so einen guten Spieler gehen lassen, sieht dann nach außen auch wieder schlecht äh, aus. Ich gebe dir aber recht, dass natürlich bei den Transferwerten, die wir jetzt für unsere Spieler in den letzten Jahren gesehen haben, oft ablösefrei, vielleicht mal maximal so eine Million Euro ist natürlich das Gesamtvolumen von fast 5 Millionen ist natürlich ein Brett, da gebe ich dir recht. Das ist schon ist schon viel Geld. Aber ich glaube, für so einen Spieler wie Wuskowitsch ist das auch gerechtfertigt. Also ich sehe seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen.
0: Ja, mit Sicherheit nicht. Und darauf spekuliert auch der HSV und das Klar. wahrscheinlich auch zu Recht. Aber er ist natürlich, ja, wenn man sich das mal anschaut, kostet Wuskowitsch mehr als alle anderen Transfers, die wir in dieser Saison getätigt haben. Und da sind ja auch ein paar interessante Talente dabei, wie in Ludovic Reis zum Beispiel. Also so ganz ohne finde ich es halt nicht. Klar, wir haben alle im Hinterkopf einen Amadou Onana, den haben wir ablösefrei irgendwie bei Hoffenheim rausgesnackt und mm. den für viel Geld verkauft, natürlich. Aber das ist natürlich auch wieder ein Mittelfeld. Da kommt ja auch noch mal,
1: da kommt ja jetzt auch noch mal was rein, wahrscheinlich, wenn also er genau. wir jetzt wirklich zu West Ham wechseln sollte. Ja. Davon könnte man dann Muheim holen. Ja, also aber es sind jetzt schon, es sind schon Summen, also es sind schon Summen, die für einen Zweitligisten schon ambitioniert sind, da gebe
0: ich dir recht. Genau, und, und natürlich wird jetzt auch gesagt, der HSV ist im Pokal weitergekommen, hat mehr Einnahmen, aber wir haben auch Einnahmen, wir haben immer noch keine volle Hütte, wir haben immer noch Geisterspiele gehabt. Oh, also man sollte sich, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, den Transfer finanziell nicht schön rechnen, das ist ein Risiko, was der HSV finanziell eingeht. Jeder kann natürlich sagen, für Wuskowitsch ist es das Risiko wert. Da gibt es am Ende einen Ertrag, einen zusätzlichen Ertrag. Aber finanziell geht der HSV schon noch in der zweiten Liga sein ins Risiko. Man hätte den Transfer ja auch nach Ende der Saison ziehen können. Die Kaufoption wäre dann noch nicht abgelaufen. Hätte gewusst, in welcher Liga geht es weiter und Passt das vielleicht auch? Das ist so der Gedanke, der mir bei diesem hm. heute doch etwas überraschendem Transfer, dass man jetzt die Kaufoption zieht, je nachdem wie viele hunderttausend Euro man dadurch gespart hat, aber da habe ich gedacht, boah, das ist echt früh, weil wir ja nicht die Not hatten, es jetzt sofort zu tun.
1: Ich glaube, der HSV wird Planungssicherheit, egal welche Liga man nächstes Jahr spielt und ich glaube, das ist deshalb hat man es getan. Ich glaube, da ist man ein bisschen, so ein bisschen einen unvernünftigen Weg gegangen und um auch Ruhe reinzubringen. Um am Ende nicht alle Transfers auf einmal tätigen zu müssen. Alle Leihoptionen ziehen oder was da noch geplant ist, sondern dass man jetzt quasi schon sagt, so, für die eine Innenverteidigerposition oder also für zwei Innenverteidigerpositionen, weil schon ist auch ohne Wenn und Aber gesetzt, hast du jetzt schon Planungssicherheit. Und das sind notfalls auch zwei Spieler, die auch in der Bundesliga spielen
0: könnten. Ich glaube, das war, das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Ja, äh, absolut denkbar. Und, ähm, ist natürlich jetzt erstmal für uns sportlich gesehen natürlich super. Gar keine Frage. Ja, absolut. Also, Vuskovic hat sich hervorragend entwickelt, hat ohne Anlaufschwierigkeiten die Chance genutzt, die sich ihm ähm, bot, als äh, Jonas David verletzt ausgefallen ist und hat sich da nahtlos eingefügt. Gar hat keine für Frage. Mich
1: das Potenzial, so ein Standing wie Iwitsa Olic zu bekommen
0: wenn er überhaupt so lange beim HSV bleibt, weil man darf ja. nicht vergessen, wenn Ja, der wenn H da jetzt
1: irgendjemand um die Ecke kommt und äh, angenommen, wir spielen, wir sollten aufsteigen und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, hier, wir bieten dir, ich greife jetzt mal hoch, 12 Millionen, dann der,
0: kannst du eigentlich fast nicht Nein sagen. Ne? Nee, das wird der HSV nicht tun, weil ich glaube, darauf nee. müssen wir uns genauso einstellen, dass wenn Mario Wuskow sein volles Potenzial ausschöpft und auf die Zettel von Bundesligisten kommt, dann wird der entsprechende Ertrag, auf den der HSV sicherlich auch spekuliert, ähm, der wird dann genommen. Weil der HSV wird sicherlich nicht so viel Geld für einen Innenverteidiger ausgeben, um mit ihm fünf, sechs Jahre zweite Liga zu spielen. Also da ist Nein, schon, da sind schon beide Schienen naja, wenn er, Aber wenn der HSV
1: es schafft, die Liga zu wechseln, dann besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht doch bleibt und quasi zur, ja, also, zur Säule mutiert, also, will ich nicht sagen, aber. Er ist ja jetzt schon
0: eine, das ist ja das Folgte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Huskovic jetzt schon im Sommer wechselt, aber mhm. ähm, dass der bis 2025 beim HSV spielt, sehe ich aktuell mhm. nicht. Unabhängig von der Liga, wenn er sich in der ersten Liga gut macht, wird es genug Vereine geben, die sagen, den kaufen wir dem HSV weg, weil der HSV am Ende genau auf solche Transferlöse angewiesen ist. Aber in Summe ist es natürlich eine eine spannende Personalie und ein 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 interessanter Move, den der HSV jetzt hier im Rahmen eines Transfers gemacht hat, der ja vom Volumen her schon ordentlich ist. Das muss man glaube ich schon zu, so sagen.
1: Was ich an dem Wuskovic Transfer und auch am Muheim Transfer insgesamt sehr positiv sehe, das sind so Spieler die hast du halt aus Kroatien geholt, holst sie in die Bundesliga, holst sie nach Hamburg, was ohne Frage eine schöne Stadt ist. Ich glaube, dass die Spieler wie Muheim und Wuskowitsch schon, ich will nicht sagen, also das, man darf nicht in der Traumwelt leben, aber ich glaube schon, dass die Spieler sich mit dem HSV identifizieren. Und ich glaube, dass wenn man es schaffen sollte, den Aufstieg, den Aufstieg mit diesen Spielern zu schaffen, identifizieren sich diese Spieler auch mit dem HSV und sind halt auch bereit, wirklich alles für diesen Verein zu geben und zu bleiben. Also ich glaube, da wird wirklich, äh, durch diese Transfers, die wir getätigt haben, besteht wirklich die, das Potenzial, richtig eine Identität aufzubauen.
0: Ja, es sind eben nicht mehr diese großen Namen, genau. von denen man noch größere Leistungen erwartet und enttäuscht wird, sondern es sind die nicht bekannten Namen, die sich gut einfügen, gute Leistungen bringen und dieses wie du richtig sagst, dieses Mannschaftsgefüge entsteht, wo eben auch ein Tim Walter offenbar sehr viel Werk drauf legt. Das kann funktionieren, das muss funktionieren, weil der Weg weiterhin alternativlos ist. Auch, wie gesagt, wenn man mal eben ein paar Euro mehr in die Hand nehmen muss, um einen solchen Spieler dann zu verpflichten, der einfach genau auch reinpasst. Das ist dann einfach so. Und ich bin bin halt am Ende gespannt, wie viel Geld im Sommer übrig ist, um den Kader so zu behalten, denn der HSV hat so klang es in den Medien, auch durchklingen lassen, der Etat soll auch in der kommenden Saison, sollte man den Aufstieg nicht schaffen, nicht weiter runtergeschraubt werden, weil man dann nicht mehr konkurrenzfähig ist mhm. und man soll auch keine Notverkäufe tätigen wollen, sondern die Spieler, die unter Vertrag sind, auf die setzt man, das ist das Gefüge, das ist die Chemie, das ist die Mannschaft, die man haben will. Punktuell kann da immer was passieren, Stichwort Alidu. Aber das soll es sein, das ist der Weg und da bin ich Unglaublich gespannt, wie der HSV auch ja die, die finanziellen Zwänge bewältigt bekommt. Je nachdem, ab wann wieder die Stadien ausgelastet werden können, was natürlich auch dann TV-Geld bringt, Sponsorengelder, Zuschauereinnahmen. Das alles hängt ja immer auch mit der Visualität des Spiels und der Auslastung des Stadions zusammen, was dann eben auch die gesamte Attraktivität des Sports ausmacht.
1: Ich habe eine Idee. Wir umgehen dieses ganze Problem und dieses Risiko und steigen einfach auf.
0: So machen wir das. Dafür brauchen wir drei Punkte in Düsseldorf am Samstag. Und da sind wir weiterhin sehr gespannt und hoffen auf den Sieg der Vernunft über die sportliche Notwendigkeit, sofern es bei den Spielern nicht klappt. Aber wir wünschen natürlich unseren und allen Spielern eine vollständige Genesung und volle Leistungsfähigkeit, damit wir den Sport auch auf dem Platz sehen, den wir so lieben. Und das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Wir hoffen, dass Bürger seine Tochter in den Schlaf geschaukelt bekommen hat und dass er nächste Woche dann wieder dabei ist. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich nach dem Spiel und dem Sieg in Düsseldorf wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur, nur der HSV.